0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yahibbu rabbuna wa yarda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwanan akhwat, rekan-rekan yang saya muliakan. tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Dan hadirin yang dirahmati rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, kembali kita bersama Nabi Musa dan Nabi Khadir atau Nabi Khidir dengan berbagai macam mutiara mutiara hikmahnya. Dan sebagaimana kita sudah uh, mendengar bersama-sama Nabi Musa Alaihissalam berkhutbah dengan khutbah yang sangat menyentuh di hadapan Bani Israel. Lalu ada seseorang bertanya kepada beliau, siapa manusia yang paling alim? Lalu Nabi Musa mengatakan, saya. Dan itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena beliau tidak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya beliau katakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu siapa manusia yang paling alim. Dan ini adab di dunia ilmu sekali lagi hadirin. Dan harus terus di kita mention, kita mention, kita tekankan, kita ingatkan bahwa dunia ilmu bukan uh, dunia saling mengklaim. Tapi semua dikembalikan kepada rohbul alamin. Dunia ilmu adalah dunia ketawaduan, dunia kerendah hatian, dunia dimana kita dididik untuk senantiasa mengingat dosa-dosa kita. dan melupakan segala jasa dan sih kita dunia yang mendidik kita untuk selalu menunduk menunduk dan terus menunduk dunia yang senantiasa mengingatkan kita bahwa PR besar kita adalah memikirkan kewajiban kita yang kita lakukan dengan segala penuh kekurangan dibanding sibuk memikirkan hak-hak dan hak kita sebagai person atau sebagai hamba Allah atau sebagai suami, atau sebagai istri atau sebagai anak, atau sebagai orang tua kalau kita bisa memahami pesan ini Insya Allah ini adalah batu loncatan besar untuk bisa sukses di dunia dan di akhirat kalau sekali ber Nabi Musa saja ditegur oleh Allah ketika mengatakan dirinya yang paling alim bagaimana dengan kita Ketika kita mengatakan kita yang paling berjasa Kita yang banyak kita banyak Memberikan sumbang sih Kita berilmu Kita senior, kita hebat Hadirin Kita tidak seperti Nabi Musa Kita bukan satu dari lima manusia terbaik Kalau beliau ditegur bagaimana Dengan kita Alikrata Ini pesan yang harus kita terus Sampaikan genrenya dunia ilmu adalah genre ketawa duan. Dan harus terlihat dari sikap kita, cara bicara, cara merespon, dan uh, gerak-gerik kita. Kalau tidak, maka kita tidak bisa uh, berhasil di dunia ini. Dan inilah sekali lagi yang diinginkan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi mengatakan Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan Maka Allah akan fakihkan dia terhadap agama Dan kita sudah pelajari bahwa Fakihkan yang tertinggi adalah Itu menjadikan ilmu sebagai Sebuah karakter Sebuah tabiat Sebuah pola hidup yang enggak bisa dipisahkan Dengan diri seorang muslim Dan ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya. Begitu salah bicara langsung ditegur. Karena itu tadi ilmu itu adalah kehidupan. Ilmu adalah sebuah kehidupan, bukan sebuah teori di majelis-majelis. Parameter antum sukses atau tidaknya bukan di majelis ini, tapi di luar ketika antum berjalan pulang keluar dari masjid tersebut atau keluar dari majelis-majelis yang lain disitulah telah ukur berhasil nggak tuh kajian jadi berhasil atau tidaknya bukan kajian rame kajian penuh eh, eh, kajiannya terblow up bukan pertanyaan besarnya adalah bisa tidak ilmu yang kita pelajari itu menjadi sebuah karakter yang tidak bisa dipisahkan dengan diri kita Kalau itu bisa, maka kita sukses. Kalau tidak, gagal. Walaupun senior di dalam dunia kajian, walaupun kenal ustadz banyak, walaupun semua orang kenal kita, itu bukan parameter hadirin. Abdullah bin Umeh bin Salul juga dikenal banyak orang. Abu Jahal juga dikenal banyak orang. Tapi ilmu yang harus menjadi motor perubahan, Dan sekali lagi Kesuksesan Adalah rutinitas Bukan kemampuan antum menghandle event besar Atau event besar Kesuksesan adalah rutinitas Sebagaimana kegagalan adalah rutinitas Ya Karena dunia ilmu bukan dunia panggung Justru dunia ilmu adalah dunia behind the scene. Dunia di balik panggung. Rutinitas yang dibangun. Rutinitas yang dibangun sehingga menjadi sebuah karakter yang kata Nabi khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idha fakuhu. Sebaik-baik hal mereka atau sebaik-baik orang di masa jahiliyah akan menjadi orang terbaik. Ketika kembali ke Islam, atau hijrah, atau bertaubat dengan syarat Fakuhu. Fakuhu. Dia menjadikan ilmunya sebagai karakter, bukan sebatas catatan, bukan sebatas hafalan, bukan sebatas di posting di sebuah sosmed, tapi menjadi karakter yang nggak bisa dipisahkan. Dan ketika seseorang sudah sampai di level Nabi Musa, itu salah satu kata, kalimat aja ditegur sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jika seseorang selevel Nabi Musa, atau bayangin karakternya sesempurna apa, begitu salah satu kalimat itu ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya Allah katakan ada hamba kami yang berada di persimpangan dua lautan <tuh> itu lebih alim. dan Nabi Musa langsung ingin belajar dengan orang tersebut dan lagi-lagi itu karakter hadirin karakter para juara karakter orang-orang beriman karakter ahli taqwa karakter orang-orang sukses itu selalu pengen belajar dari yang terbaik selalu ingin belajar dari yang terbaik dan itu kan konsep dari Ahlu Sunnah Jamaah konsep dari Ahlu Sunnah wal Jamaah karena prinsip dasar Ahlu sunnah wal jama'ah Sebagaimana yang dijelaskan Imam Ahmad Di poin pertama dalam usul sunnah Adalah mengikuti Jalannya para sahabat Mengikuti jalannya para sahabat Itu yang dijelaskan dalam usul sunnah Mengikuti jalannya para sahabat Kenapa para sahabat? Karena Nabi bersabda khairun nasiqarni Thumma "ثم sebaik-baik manusia generasiku kata Nabi. Sebaik-baik manusia generasiku. Lalu generasi berikutnya, lalu generasi berikutnya. Kenapa Imam Ahmad dan para ulama lain mengatakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti para sahabat? Karena kita dilatih untuk selalu belajar dari yang terbaik, hadirin. Belajar dari yang terbaik. Dan ini konsep kita." di di agama belajar dari yang terbaik lalu antum di dunia sipil belajar dari siapa orang terbaik di dunia di, du, di dunia saya kita berada di dua matematik siapa orang terbaik di dalam matematik di Indonesia saya harus belajar sama dia antum bisnis siapa bisnis kuliner gitu loh misal kuliner antum buat antum kok suka makan kuliner apa nggak ada sekian banyak ini nggak ada yang hobi kuliner Kuliner apa sate kambing siapa sate kambing terbaik harus belajar dari dia bukan harus makan dari dia gitu belajar gitu kalau mau bisnis ke sana ya jadi intinya selalu belajar itu konsep kita adit. kan agama itu sebuah konsep hidup jangan mendikotomi jangan mengikuti para sahabat tapi mentalnya selain itu udah gitu-gitu aja nggak ada etos untuk maju nggak ada untuk berjuang hadir sekali lagi alusun awal jamaah itu mengajarkan kita belajar dari yang terbaik. Beda kalau antum ikut muatazila maka antum belajar pemikirannya wasil bin atoq dan wasil bin atoq nggak dia oleh Nabi saw. Antum ikut jamiyah, antum maka antum belajar pemikirannya jaham bin sovan dan jaham bin sovan tidak mendapat bukan generasi terbaik sebagaimana dikatakan Nabi saw. Ketika antum uh, belajar uh, Jadi Khawarij antum ikut pemikirannya Abdul Khawisirah dan Abdul Khawisirah bukan generasi terbaik. Ketika antum jadi mengikuti pemikiran al antum ikut Ibnul Kulab dan Ibnul Kulab tidak mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika antum mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah prinsipnya mengikuti para sahabat dan para sahabat yang terbaik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ini kan pesan, apalagi banyak yang muda-muda di sini selalu berpikir jadi yang terbaik, dan belajar dari yang terbaik, lihat Nabi Musa. Jadi ketemu orang yang jago, lebih hebat dari kita bukan dihasatin, bukan didengkiin, bukan dijegal, tapi pola pikirnya kayak Nabi Musa, saya harus belajar dari dia nih, dimana saya bisa ketemu sama dia. dimana sih bisa belajar dari dia itu pola hadirin hadirat ini basic basic kesuksesan dunia akhirat kalau kita belajar ini sekali lagi kita akan sukses di dunia maupun di akhirat dulu apa yang terjadi Allah kasih tahu tapi Allah nggak bocorkan semuanya Allah bilang hambaku itu ada di persimpangan dua laut <tuh> dan cluenya apa? kalau kasih waste buat Nabi Musa kalau kasih google map buat Nabi Musa kalau bilang uh, kamu akan ketemu dengan uh, perempatan lalu 200 meter belok kiri lalu ketemu tukang rokok lalu belok kanan lalu ketemu tukang ketoprak lalu lurus aja apa kata Allah SWT kasih ikan Bawa ikan deh. begitu ikannya hilang Ah kira-kira di tempat itu engkau akan bertemu. Sudah jalan Berjalanlah Nabi Musa dan asistennya Yusya bin Nun. Itu kan ribet Ustaz hadirin. Orang-orang terbaik itu nggak mudah ditemui. Justru sekali lagi sesuatu yang punya value, nilai tinggi, itu karena sulit. Kalau gampang nilainya turun. Kenapa garam selalu lebih murah dari emas? Tahun kapan garam lebih mahal dari emas hadirin? Gak ada. Karena salah satu faktornya, garam lebih mudah ditemukan. Lebih mudah diproduksi daripada emas. Ya itu resiko. Kalau Anda ingin belajar dari yang terbaik, Anda harus keluarkan effort yang lebih tinggi. Anda harus habis-habisan. Makanya ikrarnya Nabi Musa apa? ada dan hukuba aku akan terus berjalan terus berjalan terus berjalan terus berjalan sampai aku bisa ketemu sama hamba yang terbaik itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi Musa aduh asal jangan jauh-jauh ya Allah ya Uh, abisnya jauh banget sih nggak ada, sebagian orang kan gitu. Aduh aku pengen datang kajian Ustad Fulan tapi jauh banget gitu loh. Jauh banget tuh bukan di Afrika, bukan di Kongo, bukan di uh, apa, bukan di uh, Azerbaijan enggak. Jauh tuh cuma di Tanjung Priok, cuma di Bekasi, mungkin cuma di Tanggerang. Itu jauh tuh. Itu mental orang pada hari ini. itu jauh, kami bosan enggak? why kita jalan aja, kita jalan terus sampai ketemu yang ter, yang terbaik. Betul membedakan kita ada sekalian, bisa kurang kurang jungkir balik kita, kita pengen hasil bagus tapi nggak ada effort, tapi nggak ada usaha, pengen masuk sorga tapi nggak mau ibadah, nggak mau ngaji, nggak mau berjuang, nggak mau nggak nggak mau menjaga tauhid, ya nggak bisa, akhirnya sekalian. <tuh> semua sunatullah itu nggak demikian sunat kehidupan itu jelas sunat kehidupan itu jelas nggak akan berubah dan itu mentalnya Nabi Musa as awam dia dan itu libur loh daily activity beliau kegiatan sehari-hari beliau libur dakwah beliau diliburkan dan seterusnya lalu kerjaan diliburkan saya pengen belajar Jadi harus begitu, berani gak liburin untuk belajar? Dan ini nggak jelas diliburin sampai kapan. Kan Jadi Nabi Musa udah tekad mau, <coughs> saya udah siap dengan kemungkinan terburuk. Nggak ketemu-temu saya akan kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi. Au amriya hukuba. Kan kita udah belajar, ada yang bilang 70 tahun hukubah itu, ada yang mentafsirkan 80 tahun. Saya akan kejar terus orang yang terbaik itu. Ini yang perlu kita capai Jadi begitu kita kajian, jangan hanya Mengandalkan dekat rumah Atau yang penting dekat enggak. Cari yang terbaik Syukur-syukur yang terbaik dekat rumah kita Itu bagus Tapi kalau terbaik itu harus jauh Kita kejar Hadirin. Kejar Barang siapa yang berjalan Dalam rangka menuntut ilmu agama Allah kawan pintaskan jalannya menuju surga. <supi> Hadirin yang dirahmati oleh ya Allah Subhanahu wa taala, sampailah Nabi Musa dan Yusha bin Nun ke sebuah batu besar, ke sebuah batu besar. Akhirnya mereka berdua istirahat di sana. wa nama. Mereka baringkan kepala mereka lalu mereka tertidur. Mereka berdua, fil bahri Pada saat mereka berdua tertidur terjadilah sebuah keajaiban itu ikan bergerak hadirin ikan itu bergerak ikan itu bergerak hidup lalu loncat dari keranjang lalu masuk ke lautan lalu apa kata Allah fattahodha <tuhu> sabiilahu fil bahri sarobah dalam al 61 Allah katakan dan ikan itu masuk ke laut dan membuat lubang. Kata Ibnu Abbas laut yang dilalui oleh ikan tersebut membeku dan menjadi sebuah terowongan gitu loh. Jadi begitu ikannya lewat tuh kan itu beku tuh jadi buat terowongan-terowongan-terowongan terowongan ke dalam lalu menghilang beku tuh. hanya di titik yang dilewati oleh ikan tersebut jadi laut laut bukan membeku enggak ini kan bukan di Antartika ini tahu di mana yang jelas laut normal tapi cuman jalur yang dilewati ikan tersebut itu Allah hentikan arusnya jadi beku dan jadilah sebuah terowongan Jadilah sebuah terowongan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala, dan itu tidak diketahui oleh <coughs> Nabi Musa alaihissalam. <AS. coughs> <coughs> lalu terbangunlah, lalu terbangun. Ketika mereka terbangun dalam riwayat Nabi Musa tidur tapi itu dilihat oleh Yusha bin Nun. Tapi begitu Nabi Musa terbangun lalu e, mereka bersiap melakukan, melanjutkan perjalanan. Yusha bin Nun ini lupa kasih tahu kejadian tersebut kepada Nabi Musa. Maka mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan. Sampai keesokan harinya, jalan terus, jalan terus, malam tetap jalan, jalan hadir. Sampai besok pagi, Berkata Nabi Musa ke asistennya Yusha bin Nun, Atina goda loqat lakina min safarina hadha nasobah. Nabi Musa katakan dan ini diabadikan dalam surat al kafiat 62. Atina qada'ana. Kita istirahat dulu di sini, tolong siapkan makan kita. Kita mau makan nih, lapar. Ya tolong ikannya tolong-tolong disediakan, disajikan karena kita pengen makan. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, "Walam yajid Musa masan Dan Nabi Musa tidak pernah merasa kelelahan kecuali setelah beliau lewat, beliau batu besar di mana beliau tidur dan ikannya loncat dan hilang, gitu Dan Yusuf lupa kasih tahu Padahal kan masih ingat apa keterangan apa apa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala di mana di mana tempat bisa menemukan Nabi Nabi Khidir ketika ikan itu hilang, nah ini hilang ikannya kabur nggak atau kemana dan itu buat dan beku tapi lupa dikasih tahu dan yang tahu info tersebut kan hanya Nabi Musa aniesam Yusha tahu akhirnya mereka jalan. nah semenjak mereka mulai berjalan kondisi fisik Nabi Musa nggak seperti sebelumnya kalau dua, sebelumnya semangat semangat dan semangat setelah melewati titik yang seharusnya beliau berhenti di sana itu mulai kecapean beliau kecapean dan itu yang dikatakan Nabi SAW karena beliau kecapean lah beliau minta istirahat sejenak lalu minta disajikan Ikan untuk makan, ikan untuk makan. Apa yang terjadi? <coughs> Fakohalalahu fatahu. Maka berkata Yusha bin Nun kepada Nabi Musa. Kata beliau arai ta id ila sahrati fa ini nasi tul hud wa ma ansanihi illa syaitan. Yusha bin Nun mengatakan, wahai Nabi Musa. Ikannya hilang, dan hilangnya di batu besar tempat kita istirahat kemarin, kan ini udah hari berikutnya, ikan-ikannya hilang. Ingat nggak waktu kita istirahat di batu besar, tuh ikan hilang di situ, dia loncat tuh. dia bergerak loncat masuk ke laut dan buat terowongan. Ini dan aku lupa. Wa ma'an. وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا syaitan dan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali syaitan وَاتَّخْوَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا dan ikan itu buat jalan di laut dengan cara yang paling aneh sekali ajaib itu udah ikan ajaib Hadirin dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa kata Nabi Musa bayangkan Antum pengen makan Antum pengen makan dan makanan antum tuh ikan, tiba-tiba ikannya hilang. Laparnya minta ampun, udah seharian belum makan, seharian. Pas mau makan dikasih itu ikannya hilang. Kira-kira perasaan antum gimana? Ya Allah, nggak ada jawaban. Emang nggak punya perasaan sama sekali. susah pertanyaan saya antum lapar minta antum, antum udah jalan seharian dan antum bawa ikan begitu antum mau santap tuh ikan hilang terus Yusyib bin Nun nggak bilang-bilang gimana perasaan antum ah mah gitu dong keluarin aja aslinya antum dikeluarin gitu loh jangan ada dusta diantara kita nah itu kesel emosi marah, nah itulah sebabnya antum nggak mungkin jadi Nabi Musa, karena responnya beda. Nabi Musa mengatakan, Qala zadi kamakuna nabeg, itu tempatnya itu. itu yang kita cari tuh, keluarnya tuh ikan tuh hilang, senang Nabi Musa, itu kesana kita, lupa di makan. Kagak bilang, lo nggak bilang dari itu kemarin tuh ikan mau go incar, mau go bakar, otak lo taruh di mana? Gak bilang gitu, gak bilang gitu, gak bilang ya. Itu emang gak bagus ya. Jadi catat, jangan. jangan. Oh, oh, ternyata begitu cara menghardik istri gitu enggak. Tapi itu kan yang ada di lapangan. Kalau asisten khilaf kan begitu. Otak lo lo taruh di mana? Enggak nabi Musa memang beda kelas hadirin, beda kelas, beda kelas. <tuh> nabi Musa enggak begitu. Nabi bilang, itu yang kita cari itu lupa sudah, bayangkan ya saking senangnya belajar dan ketemu yang terbaik lupa lapar, lupa, tengah mikir. Fartadda <tuh> ala atharihi maqasasa. Kita balik lagi, kita ikutin jejak kita. Itu Nabi Musa, dirin. Bayangkan, makanya masih ingat nggak ucapan para salaf dulu? Anda tidak akan mengetahui lezatnya ilmu sampai Anda lapar dan Anda lupa bahwa Anda sedang lapar. Itu baru, itu benar Nabi Musa kelaparan, capek begitu tahu ikannya hilang senang beliau senang. Padahal beliau lagi pengen makan tuh, tuh ikan. Dan ini pelajaran bagi kita hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <coughs> Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberitahukan Nabi Musa bahwa beliau udah keterusan dengan dibuat capek. Adiri bisa jadi kondisi fisik kita ketika kita capek, ketika kita sakit itu karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan kita kondisi yang lebih baik dari yang kita cari. Bisa jadi Allah Subhanahu Taala ingin kita istirahat karena kalau kita aktivitas pada hari itu justru kita semakin jauh. Bisa jadi kita maksiat di sana. bisa jadi kita menghadapi sesuatu yang kita nggak inginkan sama, kalau fisik Nabi Musa, Allah kasih sehat terus fix fit dengan se-fresh-freshnya, beliau kan jalan terus dan beliau akan semakin jauh dari Nabi Khadir tapi dibuat capek biar istirahat dan balik lagi ke belakang memang benar kata Allah Wa asa takrohu syai'an bisa jadi yang kalian nggak suka itu lebih baik siapa yang suka capek nggak ada yang suka cepat letih cepat lelah nggak ada yang pengen punya fisik seperti itu ternyata cepat letih, cepat lelah dalam kasus ini membuat Nabi Musa sadar di posisi yang mungkin nggak terlalu jauh daripada Tempat yang seharusnya beliau berhenti walaupun udah satu, satu hari perjalanan nih tapi kalau beliau diberikan nggak dikasih rasa capek oleh Allah itu jalan terus tuh nggak ingat ikan Nah begitu juga dengan kita hadirin kata para ulama bisa jadi kita disakitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah ingin buat kita istirahat karena kalau kita aktivitas ada sesuatu yang nggak bagus ada sesuatu yang bermasalah tapi saya udah sebulan ini sakit dan bedres iya, kan itu tadi kenapa kita nggak husnudhan sama Allah, kan Allah bilang wallahu ya'lamu antum la ta'lamun Allah yang lebih tahu kalian gak tahu apa-apa kita anggap bedres atau opnam satu bulan lamanya itu buruk padahal khairul lakum itu lebih baik tapi saya harus berumah sakit 40 juta, 50 juta bisa jadi kalau anda aktivitas anda tabrakan operasinya 250 juta hadirin kita ini kebanyakan sok taunya di hadapan Rabbul Alamin karena kebanyakan sok taunya makanya kita sering galau padahal kalau kita camkan Al-Baqarah 216 di atas, tenang kita <tuhi> bisa jadi yang Kalian seneng tuh justru gak baik buat kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu. Allah yang maha tahu. Dan kalian gak tahu apa-apa. Kita lanjutkan. Aku loqo li hadha wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuneet> Alhamdulillah, hamdan, kathiran, tayiban, wabarakan, fika, ma'ya hibu rabbuna wa rada wa wa salamu ala nabina Muhammad. alihi wa sahbihi ala bi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa mengatakan dhalika ma itu tempat yang kita cari dan rasa lapar itu tidak pernah dibahas lagi di riwayat yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekali lagi pelajarannya adalah bagaimana penuntut ilmu sejati yang senantiasa mengedepankan ilmu dibanding dunia dan begitulah Orang yang benar-benar menikmati sesuatu, dia lupa sekelilingnya, bahkan dia lupa tentang dirinya sendiri. Hanya sekali lagi para ulama mengatakan, atau sebagian ulama mengatakan, Anda tidak akan pernah mendapatkan kelezatan ilmu sampai Anda lapar dan Anda lupa bahwa Anda sedang lapar karena nikmatnya mempelajari ilmu tersebut. Maka mereka berdua kembali dan menyusuri jejak-jejak mereka sebelumnya. Sampai mereka menemukan atau sampai mereka kembali ke batu besar itu dan melihat bekas jalur si ikan yang kabur itu. Yang sudah berbentuk terowongan. Makanya Allah bekukan agar Nabi Musa bisa menemukan kembali. dan Nabi Musa menemukan kembali terowongan tersebut dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala falamma ila sahra rojulun bi nabi Musa kembali ke titik hilangnya si ikan dan terowongan yang dibuat si ikan tersebut di sanalah Nabi Musa bertemu dengan seseorang yang tertutup dengan sebuah pakaian dan orang itu adalah Nabi Khidir atau Nabi Khadir. Dan ini menarik hadirin dan teman-teman sekalian. Lihat bagaimana ketika Allah hilangkan salah satu hal duniawi Nabi Musa, yaitu makanannya Allah ganti dengan hal yang lebih indah yaitu bertemu dengan sumber ilmu dan sekali lagi klunya sangat menarik kehilangan dunia dalam tanda kutip jadi petanya sebenarnya kehilangan dunia baru anda akan ketemu tuh ilmu atau anda akan ketemu dengan orang tersebut sebenarnya kalau kita mau renungkan lebih dalam ini kan makna firman Allah innamal usri yusra sesungguhnya di dalam kesulitan ada ketenangan sampai Allah ulang dua kali hadirin. Allah ulang dua kali kehilangan makanan itu sebuah kesulitan tapi begitu hilang yusra di tempat itulah anda akan menemukan hambaku yang bernama khidir atau khadir hadirin, hadirin cerita tentang seperti ini bukan dongeng Ini real. Dan jadikan Ibram bagi Antum. Dan lihat bagaimana Allah hilangkan dunia seseorang lalu Allah ganti dengan keuntungan akhirat. Nah seringkali nih kita berpikir walaupun sudah hijrah, tetap omsetnya dunia, dunia, dunia. Gue keluar dari kerjaan haram gue, katanya Allah ganti yang, yang lebih baik, Kenapa gaji gue seperlima lebih kecil dibanding tempat kerja gue sebelumnya. Hadirin, jangan jangan berpikir seperti, atau jangan memakai kacamata kuda, kacamata kuda nggak cocok buat kita, hanya cocok buat si kuda. Ya, ada yang merasa cocok. Itu hak seseorang, tapi yang pasti nggak cocok buat kita. Bukan kau. Keuntungan itu lebih luas dari segedar nominal, bukankah keuntungan akhirat itu lebih berharga oleh akhirat atau khaibrolah ulah, <tuh> akhirat itu lebih baik daripada dunia. Oke gaji kita nggak sebesar pekerjaan kita sebelumnya, mungkin setengahnya aja nggak nyampe, tapi bukankah dengan demikian kita terhindar dari hisap pada hari kiamat? Ketika Allah akan interogasi harta haram tersebut, bukankah dengan demikian oke, okay, cuman setengah atau di bawah setengah, cuman sepertiga deh. Tapi kita bisa sholat, kita bisa zikir dengan doa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita tahu jika uang itu haram, faan najustajabulitalik. Gimana doanya bisa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini hal yang perlu kita uh, camkan. Oke, misalnya dulu kita pacaran, dulu kita putus dengan cewek, kita padahal dia cantiknya luar biasa. Lalu kita dapat sekarang yang kecantikannya nggak seperti yang sebelumnya. Tapi bisa jadi orang pasangan kita yang halal ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya, tauhidnya kuat. Itu nggak ada gak ada nilainya masa di depan kita. Lihat bagaimana ketika makanan Nabi Musa dihilangkan Allah ganti dengan Khidir Ditemukannya Khidir, itu jauh lebih bagus <tuh> Dan Nabi Musa Paham itu, makanya tuh makanan gak diungkit-ungkit lagi sama Nabi Musa Udah, hilang, karena yang didapatkan Lebih berharga, yusronya Yang didapatkan Oleh Nabi Musa A.S. itu lebih jauh Lebih berharga daripada usernya Karena makanannya hilang Siapa diantara kita Berpikir demikian Oke okay, hilang tuh, tuh barang kita hilang, bukankah dengan dihilangkan barang seorang muslim dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu enggak ada nilainya buat kita. Kemana iman? Kapan? Kemana rukun iman yang ke lima misalnya iman kepada hari kiamat? Mana rukun iman pertama kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Pasang ada nilainya sama sekali. Jadi oke. Okay. itu motor yang hilang nggak balik lagi tapi bukankah dengan hilangnya motor dosa diampuni mana penilaian kita terhadap sisi-sisi akhirat tersebut coba ambil Ibrahim dari Nabi Musa beliau udah nggak peduli lagi ikannya kemana dan nggak dari riwayat Nabi Musa suruh Yusya bin suruh nyelam cuma lu cari itu ikan selam coba itu makanan kita tuh nggak ada udah fokus ke akhirat ini yang kita cari ini sosok yang direkomendasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini bisa diterapkan value, nilai dari kisah ini bisa kita terapkan bahwa kehilangan dari sisi dunia tidak boleh membuat kita murung tidak boleh membuat kita jatuh tidak boleh membuat kita down karena di waktu yang sama Allah katakan ma'al usri bersama dengan kesulitan bukan setelah Ini bukan setelah. Ini bukan analogi uh, setelah uh, gelapnya malam maka akan terbitnya mentari, enggak. Ini bukan setelah, ma'a, bersama di waktu yang sama. Tuh. Di waktu yang sama. Cuma masalah kita nggak ngelihat. masalahnya kita nggak punya ilmu sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ini sangat menarik. Nabi Musa sudah nggak peduli dengan ikannya lagi, dan lihat bagaimana Allah kasih clue bukan sebuah peta, bukan sebuah GPS, bukan sebuah Waze, bukan sebuah uh, Google Map, tapi anda akan posisinya kan, anda akan mendapatkan ilmu tersebut. pada saat anda kehilangan dunia anda itu kan poinnya dunia anda dalam konteks ini bukan kehilangan semuanya tentu saja enggak tapi ikan itu kan dunia buat makan tuh. ini poin yang sangat menarik buat kita agar kita bisa bertahan dalam hijrah agar kita bisa bertahan dalam badai-badai kehidupan bisa jadi hidayah itu dibuka ketika kita kehilangan dunia kita dan nggak ada sedih di wajah Nabi Musa pada saat itu hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini difirmankan oleh Allah dalam, di ayat ke 65 Allah mengatakan فَوَجَدَ dan min ibadina dan mereka berdua Nabi Musa dan Yusha bertemu dengan hamba dari hamba-hamba kami apa yang terjadi mohon maaf yang bawa e, anak artinya kalau saya aja bisa denger keseruan di belakang sana, gimana memang lini belakang beneran gitu loh. jadi mohon dikondisikan Karena jangan sampai orang yang beribadah merasa terganggu dengan anak kita. Sekali lagi, orang yang sedang olahraga aja tuh yang mubah, kalau diganggu tuh dosa. Gak boleh menyakiti atau mengganggu diri sendiri atau orang lain. Gimana posisinya jika yang terganggu itu orang-orang yang sedang bertakarum kepada Allah, orang-orang yang menuntut ilmu yang butuh fokus. Ya kalau fokusnya miss, dia bisa salah paham, dia bisa gagal paham. Dan kalau dia gagal paham, lalu dia terapkan kegagalan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari, itu dosanya siapa yang nanggung, hadirin? Itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ke sini cari pahala, sepakat? Ada yang cari dosa di sini coba angkat tangan. Semoga kita di sini cari pahala jangan sampai niat indah tersebut kalah dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi silakan Bu anak-anaknya tapi tolong kondisikan. Dan ini bukan untuk kebaikan saya. Saya walaupun dengar nggak terlalu terganggu. Tapi kalau saya hanya berpikir kalau saya jadi dengar apalagi yang ada di lini belakang. Hadirinani dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang menariknya di ayat ke-65 Allah katakan fawajada fawaja 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa min 'ilma Mereka berdua bertemu dengan hamba dari hamba-hamba kami yang kami berikan rahmat dari sisi kami dan kami ajarkan dari sisi kami ilmu kepada dia Lihat yang Allah sebutkan rahmat dan ilmu kasih sayang dan ilmu. Dan sebagian mentafsirkan rahmat itu dalam ayat ini adalah nubuah kenabian. Ada yang mentafsirkan nikmat. Karena salah satu nikmat terbesar adalah diberikan sifat kasih sayang. Salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita kalau kita punya sifat kasih sayang dan bisa mengungkapkan kasih sayang tersebut. Karena orang yang yang kaku, yang nggak punya ekspresi itu nggak enak hadirin sekalian dan ini penting makanya sebagian para ulama dan ini salah satu uh, hal besar ya dalam dunia ilmu bagaimana menggabungkan antara ilmu dan rahmah ilmu dan rahmah itu harus bergabung, makanya dua sifat ini yang Allah sebutkan tentang Nabi Khadir atau Nabi Khidir Khidir punya ilmu dan rahma punya ilmu dan kasih sayang makanya salah satu quote di dunia ilmu adalah al ilmu rahimun bahina ahli ilmu itu membuat sesama penuntut ilmu <coughs> saling menyayangi satu dengan yang lain ilmu itu membuat sesama majelis talim A, majelis talim B majelis MC itu saling menyayangi satu dengan yang lain sesama jamaah Saling menyayangi satu dengan yang lain. Itu ilmu. Hadir. Ilmu itu rahmah. Ilmu dan rahmah nggak bisa dipisahkan. Jadi coba coba dievaluasi. Ketika kita semakin ngaji, semakin ngaji, semakin ngaji. Kira-kira ilmu dan sifat rahmah kita, sifat kasih sayang kita itu berjalan paralel nggak ya? Atau yang satu ketinggalan. Berarti ada masalah nih. ada masalah karena di dunia ilmu al ilmu rahimun banyak ahli ilmu itu membuat kita saling menyayangi dan yang sifat Nabi Khidir yang diangkat oleh Allah dalam surat Al kahfi rahmah dan ilmu Rohmah dan ilmu ya simpel aja antum udah ngaji antum punya uh, antum punya keluarga antum punya istri kira-kira kita gua udah ngaji ini udah tiga tahun 4 tahun selama 3-4 tahun ini sifat kasih sayang gue di keluarga di istri itu gimana gitu loh sebaliknya yang akhwat yang punya suami sudah belum kita ungkapkan kasih sayang kita kepada suami kita itu salah satu contoh aja <tuh> ilmu itu membuat kita semakin meningkatkan kualitas kasih sayang kita kepada diri kita dan kepada pihak lain hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala kita lanjutkan begitu bertemu dalam hadis pasal lama Musa Nabi Musa mengucapkan salam kepada Nabi Khidir dan Nabi Khidir terkejut Nabi Khidir nggak tahu Nabi Musa jadi beliau nggak tahu yang dihadapannya tuh Nabi Musa di salam di negerinya nabi khidir orang enggak enggak mengenal apa itu salam makanya ditanya salam itu dilaksanakan dan diamalkan di tempat Anda jadi nabi khidir kaget lalu nabi Musa memperkenal diri ana Musa saya Musa Saya Musa Lihat ketawa Tuhan Lu nggak bilang saya perkenalkan Ulul Azmi Nabi Musa Kartu nama nih gitu Ulul Azmi <laughs> Lihat saya Musa nggak mau gelar nggak <coughs> mau embel-embel Saya Musa Tokola. Lalu berkata khidir Musa Bani Israil, Musanya Bani Israel, Oh, ketemu Musa, enggak tahu. Kan dulu enggak ada IG, Nabi Musa enggak punya IG, punya Sosmed gitu, enggak ada, nggak, nggak ada YouTube-nya Nabi Musa kan enggak ada. Kalau sekarang enggak pernah ketemu tapi udah tahu oh, ini Ustaz A, Ustaz B, ini si A, ini si B. Dulu kan enggak ada. Kan berpikir enggak tahu berhadapan kan siapa, baru diperkenalkan perkenalkan saya Musa. Oh Musa Bani Israel <tuh> Kala na'am ya saya Musa Bani Israel Itu perkenalan antara dua orang mulia ini. Lalu apa pembicaraan berikutnya kata Nabi Musa alaihissalam. salam? Hal 'ala mimma tarushda. Kalimat yang kita baca di ayat ke-66 Musa Maka Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, Apakah engkau mengizinkan aku mengikuti dirimu sehingga aku bisa eh, sehingga engkau bisa mengajarkan aku dari ilmu yang Allah ajarkan kepada dirimu dari petunjuk-petunjuk tersebut? Ulama, kalau kita lihat tafsir Ibn Kathir dan tafsir yang lain kata mereka, ini adab ini adab berguru adab menuntut ilmu bahkan Ibn Kathir mengatakan ini adab murid kepada gurunya kalau kita tahu Nabi Musa di atas Nabi Khidir <tuh> jika, di, jika dihitung secara komparasi secara kok Dikomparasikan dari semua aspek Nabi Musa lebih di atas Karena beliau ulul azminya <coughs> Tapi ketika dalam konteks ini Beliau yang mau belajar Beliau katakan Al-attabi'uka Ala antu allimani antu'allimani mimma'ullim tarushda Apakah kau izinkan aku mengikuti dirimu Mengikuti dirimu Jadi yang mau belajar itu ngikutin gurunya yang mau belajar ngikutin pihak yang mau mengajarkan dia ngikutin bukan ngatur bukan sudah dikondisikan ngikutin boleh nggak aku ikut ini adab dan ini adabnya para nabi dan rasul ya kita ngikutin semua maunya ikutin waktunya, tempatnya, dan lain-lain. Itu adabnya. Ini ayatnya. Hal hal tabiuka Apakah aku boleh mengikuti engkau? Lihat, mengikuti engkau. Tawadunya luar biasa dan adabnya luar biasa. Padahal kalau Nabi Musa mau, beliau kan bisa gunakan bergening beliau sebagai ulul azmi, Oh uh, nilai tawarnya besar hadirin. gini loh dir, gitu bisa gitu. Aneh kan ulul azmi, uh-uh. eh, aneh pengen belajar nih, karena ada beberapa ilmu yang aneh nggak tahu, ente tahu. Jadi kapan ente bisa ke bani israil kita belajar atau pokoknya gue mau ajarin, tolong ajarin nih. Gitu. Pokoknya lo harus ajarin gue nggak ada begitu, ada boleh nggak minta izin, nggak ada, anda harus ngajarin, nggak boleh begini nih, pokoknya ah, ini, jangan sombong dir, gitu, Musa. ya bisa, tapi nggak begitu Nabi Musa itu, ya bagi-bagi ilmu lah dan nggak ada bilang itu. Nanti aneh ajarin Nanti juga deh, nanti gitu kan juga enggak tahu banyak hal yang anda tahu, enggak ada tuh. Hal at-tabi'uka ala'antu'allimani mimaw'ulim tarushida'i, itu-itu. Makanya kan bil bitafhamul ilma, hanya dengan adab Anda akan paham hakikat ilmu. Jadi kalimat mintanya juga ada seninya hadirin, hanya minta-minta begitu aja. Itu baru hadirin agama kita. Ini kan agama proses. <tuh> Saya ingin tanya sama Antum. Apa yang membedakan 100 ribu halal dengan 100 ribu haram? Nah, prosesnya. Prosesnya. Sama dengan ilmu. Apa yang membedakan ilmu yang berkah dengan ilmu yang nggak berkah? Proses. Kita nggak bicara uang palsu ya. Ini uang benar-benar asli ini. Apa yang membedakan nih halal nih haram? Nomor bahkan nomor serennya mungkin cuma beda satu nomor aja. Proses. Kita nggak bicara ilmu yang ori sama ilmu yang kwe ada hadisnya palsu, lalu hadisnya mungkar. Ini sama-sama. Apa yang membedakan proses? Kalau prosesnya ditempuh dengan adab berkah tuh ilmu. Kalau nggak nggak. agama kita agama proses jangan lupa itu Nabi mengatakan apa idzahtahadul hakim hakim fa falahu ajran. apabila seorang hakim seorang ulama seorang mujtahid menentukan sebuah hukum dengan cara dia berijtihad lalu dia benar dalam ijtihadnya maka dia dapat dua pahala Wa fa wahid. Dan apabila dia berijtihad lalu dia salah dapat berapa dosa? Satu pahala, bukan dosa, hadisnya. Padahal kan salah. Hadirin agama kita agama proses, walaupun hasilnya salah, tapi prosesnya benar pahala kata Nabi SAW. <tuh> Begitu juga kalau Antum ingin sukses di dunia ilmu. Bukan hanya berpikir kontennya. Caranya dapetin tuh gimana? Sesuai dengan caranya para nabi apa enggak? Sesuai dengan caranya para sahabat apa enggak? Bukan hanya kontennya. Kalau enggak susah dapat keberkahan seperti keberkahan mereka. Tawaduk, enggak lihat Nabi Musa. Tawaduk, nyaminoh, dikejar tuh. dikejar begitu sampai i, i, luar biasa saya Musa nggak bobo gelar nggak menunjukkan beliau istimewa lalu beliau katakan boleh nggak izin ikut antum izin kita ngikutin antum deh antum mau apa kita ikutin asal boleh Jadi begitu juga dengan kita. Serahkan. Kalau kita mau itu, serahkan kepada ahlinya. Kita nih pasien. Mau berobat karena sakit. Cari dokter yang tepat. Abis itu udah jadi otak atik tuh dokter. Ikutin udah. Suruh minum obat, minum obat. Suruh cek darah, cek darah. Suruh cek darah, jangan tes urin. Cek darah. Gitu loh, tes darah. Suruh MRI jangan antum biopsi, MRI aja, ikutin, disuruh MRI, MRI. Suruh treatment, treatment, ikutin. Itu cara berpikir ilmiah. Dikasih resep, tembus. Tembus tuh resep, jangan kita request. Dok, pokoknya amoksilin tiga, terus obat ini empat, yang ini dua dosisnya sekali minum aja, dok. Ya anda aja jadi dokter, kan gitu. Anda kan lebih cocok bukan praktek daripada jadi pasien. Dan nah sama, kita nih belajar karena ingin mengobati jiwa kita nih yang sakit. <tuh> Hati kita yang sakit. Ketaatan kita yang masih sakit, loyalitas kita kepada Rasulullah yang masih sakit mungkin. Ya udah nurut udah. Hal attabi'uka. Jangan kita yang ngatur. Jangan kita yang ngatur. Ustaz jadi temanya ini Ustaz ya. Loh, pasien nggak ada yang request resep. Resep itu dokter. Tema itu resep. Ya nggak tema itu resep. Resep itu dokter yang buat. Itu kalau kita mau. Sesuai dengan adab. Emangnya kalau begitu haram? nggak haram. Kita nggak bicara halal haram. Kita bicara adab. Dan Anda nggak akan dapat hakikat ilmu kecuali. dengan adab gak akan dapat seperti perkataan siapa a Yusuf bin Hussein b Hussein bin Yusuf hujan <laughs> lagi kita gitu. kayak dua minggu lalu nih <coughs> kan gitu hadirin sekalian ya. lihat nih ini oh ini luar biasa nih kisah hadirin real dan langsung yang jadi sampel seorang nabi besar hal at-tabi'uka. dan luar biasanya beliau berhadapan bukan dengan orang yang lebih baik dari beliau tapi orang yang ada di bawah beliau tapi punya beberapa hal yang beliau nggak tahu itu aja tawadunya minta ampun tawadunya luar biasa hal attabiuka tolong ajarin agar aku bisa belajar dan kau bisa mengajarkan ilmu yang Allah berikan kepada Engkau Dan ini yang harus kita Camkan bersama-sama Ada adab Ada proses Kalau antum ingin ilmu antum berkah Jangan hanya fokus ke Konten Dan berapa ilmu yang kita punya Tapi bagaimana kita mendapatkan ilmu tersebut Kalau men, cara mendapatkannya penuh dengan adab, penuh dengan ketawaduan, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan nilai-nilai tauhid, dapat tuh hadirin. Tapi kalau dapat sih hafal dia kuasain, kalau diuji jago. Tapi diambil dengan kesombongan, keangkuhan, merasa diri nggak butuh, nggak akan dapat. Mustahil dapat. <tuh> Karena agama kita adalah agama proses. bukan agama hasil. Makanya ada Ahlul Fatrah. Apa maksud alul Fatrah? Ahlul Fatrah kan orang yang hidup di masa transisi di antara dua nabi. Jadi ada missing link di antara dua nabi dan mereka hidup ke sana terus merasa mereka e, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus statusnya gimana tuh? Secara hasil jelas gagal mereka nggak beriman. Tapi secara proses mereka belum dapat dakwah. Mereka nggak tahu, nggak ada sumber ilmu, gak ngerti mau ngaji di mana. Maka dibahas oleh para ulama. Di dunia dihukumi. Sebagaimana tawhirnya di akhirat diuji. Gak langsung diatap, diuji. Kenapa? Agama kita agama proses. hadir. Agama kita agama proses. Dan ini sunnah kehidupan. Sunnah kehidupan. Sama-sama nilai sembilan pelajaran fisika yang, mem, yang mem, ini sembilan positif ini sembilan baik, 9 eh, negatif kan proses. Yang sembilan positif belajar, yang sembilan negatif bocoran. Sama-sama sembilan. Ini yang harus dirubah. nih. Jangan orientasi hasil yang bikin salah satu yang bikin kita masalah Orientasi hasil, orientasi hasil, proses. Dan ini yang diajarkan oleh ilmu. Diajarkan oleh kajian Makanya Salah satu uh, masyaih kita Syekh Abdul Salam Ashwayir, Itu mengatakan Dulu para ulama kita Para masyaih kita Itu suka menguji murid-muridnya Kenapa? Tawaduk nggak Dilihat prosesnya Kadang-kadang tuh orang disuruh ribet Tawaduk gak dia? Karena kata mujahid dalam hadis Bukhari la ya ta'allamul ilma mustahin wala mustakbir tidak akan sukses belajar ilmu orang yang minder, malu dan orang yang sombong. Nah, makanya diuji sama Pak. salah satu kultur para ulama dulu tuh diuji murid-muridnya mau tawadhu enggak gitu. Mau rendah hati enggak? Jadi bukan hanya teori-teori dan teori Allahu Taala Hadirin di rahmati oleh Allah. Antum kalau jadi Nabi Khidir, gimana perasaan antum? Ya Allah, gua di Musa nih. Nabi Musa ulul Azmi. Adabnya bagus banget lagi, tawal lagi. Kira-kira, antum terima enggak? Susah lagi jawabnya. Makanya beban hidupan itu banyak banget ya. Apa kata Nabi Khidir pada saat itu? Inna ka lan tas ma'iya sabra. Dan ini juga disebutkan dalam surat Al-Kahf ayat 67. Qala inna ka lan tas ma'iya sabra. Berkata Nabi Khidir Wai Musa, engkau tidak akan bisa bersabar ketika bersama dengan diriku. Ditolak hadir Oh, Masya Allah. Bukannya ahlan wa sahlan. Merhaba. Lempar red carpet. Anda tidak akan bisa sabar bersama saya. Ditolak. Ya Allah kasih. Ditolak. Ditolak. Bayangkan. Udah jauh-jauh datang, Terus begitu sampai adabnya luar biasa. Belum lagi kalau kita kehilangan ikan. Ya Allah. Harusnya kan antum belum makan ya. Kita makan dulu. Nah, tenang, itu mah gampang. Ya antum karena Musa. Masa anda berani nolak antum. Insya Allah. Bekher deh. Nggak bilang gitu. Engkau tidak akan bisa sabar ketika berjalan dengan saya itu aja satu kalimat aja nggak dijelaskan jadi gini nih misal nih coba lu duduk dulu deh jadi kita beda aliran nih kita nggak sama nggak bisa sabar nanti kan gini gini diceritain nggak simple aja antum ngaji 10 tahun terus tiba-tiba ada orang bilang bilang gini Lu nggak akan sabar lo gue udah tahu dari muka lo lo nggak akan sabar perasaan antum gimana coba? Ngaji 10 tahun, terus kesabaran antum diragukan. Oh. Berat tuh. Itu ngaji 10 tahun. Ini Nabi Musa. Jadi yang diragukan bukan ilmu fisikanya, bukan ilmu kimia, bukan ilmu akuntansi, bukan gimana ngitung cash flow. Ini Anda nggak akan sabar dan beliau Nabi. Gimana perasaannya coba? Dalam tuh hadirin. Dalam. Itu berat tuh. Antum pemain bola yang diragukan tendangan antum. gitu Tendangan. Tendangan antum. Kalau antum pemain bola yang diragukan semes antum, wajar. Antum bukan pemain volley, kan gitu. Ada istilah sepak bola semes. Gila semesnya Ronaldo tuh keren banget Ustadz. Kan gak ada, wajar. Tapi kalau yang diragukan tendangan, wah oh dalam hadirin Engkau sabar. Anda enggak akan sabar ngadepin saya nih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Nabi Musa ditolak. Nabi Musa ditolak. Dengan bahasa yang halus tentu saja, tapi semua orang akan paham. bahwa ini menunjukkan enggak bisa nggak akan sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Khidir menjelaskan sedikit saja, nggak banyak. Ya Musa, Ini 'ala ilmin min ilmillahi lahi 'allamanihi la ta'lamuhu anta. Oi Musa jadi gini. saya ini punya ilmu dari ilmu Allah yang Allah ajarkan ke saya. Dan ilmu yang Allah ajarkan ke saya ini engkau enggak enggak pernah diajarkan, engkau enggak tahu. 'ala ilmin 'allamakallahu la Dan sebaliknya engkau diajarkan ilmu oleh Allah dan saya juga enggak tahu sebagian dari ilmu tersebut. Jadi ternyata Nabi Khidir nggak sombong hadirin. nggak ngeremehin, enggak. Tapi Nabi Khidir ngerti. Sebaik, ilmu yang diajarkan Nabi Musa, beliau nggak tahu. Dan ilmu yang diajarkan Allah kepada beliau, Nabi Musa nggak tahu. Dan ini kalimat yang tegas yang menunjukkan kalau kita bandingkan secara uh, secara keseluruhan Nabi Musa lebih unggul daripada Nabi Khidir, itu yang dijelaskan oleh para ulama kita itu yang dijelaskan para ulama kita dan itu jawaban Nabi Khidir kalau untuk menjadi Nabi Musa gimana? Hah? terprovokasi atau tetap tenang Kata saya berat nih hadir. ini sabar kita diragukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Khidir melanjutkan dan ada di dalam Al-Qur'an wa kaifa tasbiru ala ma lam khubra. Dan bagaimana Anda bisa sabar, sedangkan Anda tidak tahu ilmu yang Anda akan hadapi nanti. Sedangkan Anda nggak tahu ilmunya, Anda tidak mungkin sabar. gimana Anda bisa sabar? Sedangkan Anda nggak tahu ilmunya. Oh ini penting hadirin. Ini kaidah besar. Ilmu dan sabar itu nggak bisa dipisahkan. Kalau kita ingin sabar maka harga mati kita harus tahu ilmunya. Kita harus tahu ilmunya. Dan sebaliknya yang membuat orang tidak sabar karena ilmunya tidak ada. Karena ilmunya masih dangkal atau dia nggak tahu ilmu tentang masalah tersebut. Ini udah level antar nabi nih dialognya hadirin sekalian. Makanya kalau gimana gimana biar saya bisa sabar Ustaz belajar 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 itu kuncinya. Anda nggak belajar Anda nggak akan bisa sabar. Sederhana aja. kenapa hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa ada orang ketika di CA stadium 4 dia nangis, dia hancur dia galau dan dia stres. tapi di waktu yang sama di belahan dunia yang lain ada orang yang divonis CA stadium 4 ganas dia sabar bahkan bukan hanya sabar Dia rido Dan ekspresi, hentakan pertamanya nggak bisa dibohongin. Dia tenang aja. Apa penyebabnya? Karena yang sabar itu punya ilmu. Ilmu tentang hadis Nabi SAW Fa'inna maradhal mu'min yudhibu khutayah Karena sesungguhnya ini hadis umul Allah. Karena sesungguhnya sakitnya seorang mukmin itu akan menghilangkan dosa-dosanya, sebagaimana api menghancurkan dan menghilangkan karat dari besi. Itu yang buat dia sabar. Sedangkan yang galau nggak tahu hadis ini. Kenapa dia sabar? Padahal dia difonis seastadio 4 Karena dia punya ilmu tentang asma was sifat. Dia yakin, karena dia belajar, dia yakin bahwa yang membuat dia sakit atau yang mentakdirkan dia sakit lebih tepatnya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan di waktu yang sama, adat tersebut juga mampu menyembuhkan dirinya. Maka dia tenang diri. Kenapa dia sabar? Karena dia punya ilmu tentang surat Al-Baqarah ayat 216 tadi. Wa Asa Shay'an Bisa jadi yang kalian tak suka itu yang terbaik buat diri kalian. Dan yang kalian ingin tahu, <tuh> dan yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lam wa Antum La Ta'lamun. Allah yang Maha Dan kalian tak tahu apa-apa. Sabar dia. Kenapa dia sabar? Karena dia punya ilmu. Tentang hadis Nabi saw. Anjaman li amril mu'min inna amrahu lahu khair menakjubkan perkara seorang mu'min seluruh yang dialaminya itu baik dan yang terbaik in asalbatu sarau khairan lah kalau dia diberikan kegembiraan kesenangan lalu dia bersyukur itu yang baik dan terbaik buat dia. dan kalau dia dikasih ketidaknyamanan rasa sakit, kesedihan kemiskinan, lalu dia bersabar maka itu yang baik dan terbaik buat dia tenang katanya, ini tentang ilmu hadirin, ini tentang ilmu kalau ingin sabar, antum enggak boleh resign dari sebuah kajian begitu ilmu kita stuck Dan masalah hidup jalan terus, ya enggak. Setiap pekan pasti ada masalah-masalah baru. Ini akhir pekan hadir. Siapa yang pekan ini nggak ada ujian? Coba angkat tangan. Nggak ada. ada. Semua diuji. Hari ini yang nggak ada masalah siapa? Enggak ada. pojok kanan. Ya nggak punya masalah. Pekan ini. Pojok kiri. Ya kelihatan dari wajah-wajahnya. Wajah banyak masalah semua. Berarti kan ilmu itu dengan masalah kita harus berjalan paralel. Karena kalau enggak, kita nggak akan sabar. Wa ala bihi Anda bisa sabar? Karena Anda nggak tahu ilmunya. Anda nggak tahu ilmunya. hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah respon dan jawaban <tuh> Nabi Khidir setelah semua yang sudah dilakukan Nabi Musa setelah perjalanan jauh setelah rasa letih dan lelah setelah ikan itu hilang setelah nggak dapat makan Dan setelah harapan begitu tinggi, bayangkan ini harapan Nabi Musa kan lagi seneng-senengnya, tiba-tiba di, mendapatkan jawaban seperti itu oleh Nabi Khidir. Kira-kira baper nggak Nabi Musa? Hadir? Kita akan ketahui di pekan berikutnya insya Allah. Kita buka sesi tanya jawab, salam ala Nabi Muhammad, dan eh, sebelum sesi tanya jawab saya ingin mengingatkan sedikit saja buat kita semua eh, kita tahu apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palu eh, kemarin ya hadirin sekalian <tuh> dan ulama mengatakan as-sa'id man wa'idha bi'gha'irihi orang-orang yang bahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh pihak lain Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita harus uh, ingat selalu bahwa tidak ada yang berada di zona aman. Tidak ada yang di zona aman. Untuk saudara-saudara kita di sana, bagi uh, korban uh, meninggal kita, berdoa dan berharap mereka mendapatkan husnul khatimah. Amin. alamin Dan yang uh, masih selamat semoga ruka, Rasa sakit dan musibah ini menggugurkan segera khilaf dan mengangkat derajat mereka. Dan hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala dan buat kita kita enggak boleh merasa aman. Allah berfirman dalam surat Al-Araf ayat 99, "Falaya man makrallahi illal qaumul Dan tidak ada seorang pun yang merasa aman. Dari murka Allah, yang bisa Allah timpakan ke dia karena dosa-dosanya tidak ada yang merasa aman kecuali orang-orang yang rugi. Artinya pasti dia rugi, rugi di dunia dan di akhirat tinggal tunggu tanggal mainnya aja Dan kita tidak mengatakan yang terjadi di palu itu makar, tidak. Kita husnudon <tuh> semoga itu adalah ujian keimanan bagi saudara-saudara kita. tapi ini tentang kita hadirin, tentang kita. Apakah kita masih tetap merasa aman? Dan setiap orang yang merasa aman pasti dia rugi. Dan ciri-ciri orang merasa aman itu lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Lupa. Saya ingin tanya gimana apa yang antum katakan dan apa yang keluar dari lisan antum ketika antum di ketinggian ribuan kaki, lalu pesawat turbulensi. Turbulensi kencang banget. Kira-kira Antum ngomongin apa? Hah? Apalagi kalau kapten pesawatnya udah bilang, maaf lahir batin para penumpang. Gitu. Dan Antum tahu ini bukan satu syawal. Ini bukan lebaran. Oh udah tuh komat kami tuh. semua langsung berdikir kepada Allah kenapa? karena lagi nggak merasa aman karena lagi nggak merasa aman masih sempat jelalatan pada saat itu? enggak masih sempat kenalan dengan ada akhwat yang e, duduk di depan antum tiga kursi ini kesempatan anak Yang lain lagi teriak, anda mau kenalan, begitu. <laughs> sama dzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena nggak merasa aman. Jadi pemahaman terbalik. Salah satu buktinya, ketika kita merasa aman, kita lupa sama Allah, lupa dzikir, lupa ingat Allah, Itu merasa aman. Tuh. Jadi kalau sore ini kita lupa baca zikir petang nah itu indikasi merasa aman merasa aman coba kalau misalnya ada ada, ada info ke handphone kita bahwa tadi misalnya jam 7 malam Jakarta Selatan kemungkinan gempa 6 skala Richter Kira-kira, atau bukan Jakarta Selatan aja kalau Jakarta Selatan gak ada yang mau kesini kan Jakarta itu kemungkinan besar akan gempa. Kira-kira lupa baca zikir petang enggak? Amsaina wa amsal mulku lillah, laa ilaaha illallah. Oh, wow, jar gua fasih dibacain tuh. Berus sekali aja enggak 10 kali, 10 kali gitu, gitu. Takut udah takut. Langsung a'udzu bikalimatillahit tamma min syarri ma baca tuh. Bismillahirrahmanirrahim, laa yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la udah, semua dibaca udah. Kenapa takut? Kapan kita nggak baca? Aman udah, aman. <coughs> Coba deh As said manui tobiqirih orang yang bahagia itu orang yang ambil pelajaran dari kejadian yang dialami oleh orang lain. Lalu berikutnya. Uh, Ini juga waktu kita kembali membuktikan sabda Nabi saw. Al Mukminil Mukmin Kalbunian ya Seorang Mukmin dengan Mukmin yang lain itu ibarat satu tubuh, eh, satu bangunan. Mohon maaf, saling melengkapi satu dengan yang lain. Walaupun kita tahu lombok aja belum selesai, hadirin. Kondrol Allah kasih lagi, lalu tapi kita yakin Allahu Yaqlamu antum la Allah yang lebih tahu dan kita nggak ngerti apa-apa. tinggal bagaimana merespon dengan benar saja uh, dan bantu saudara-saudara kita bisa uh, dengan uh, melalui uh, teman-teman di sini atau di uh, di pihak-pihak lain yang tetap yang tujuannya tetap sama ingin membuktikan keimanannya dan membantu saudara-saudaranya ini yang bisa disampaikan kita buka sisi tanya jawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh ya, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Saya mau tanya Ustaz boleh tidak menjaman takhir maghrib dengan Isya apabila dalam keadaan posisi menjadi tim operasi Misalnya operasi mulai jam 5 sore normalnya jam 6 selesai Tetapi ketika operasi ter, terdapat kendala dan operasi pun menjadi lama dan selesai Ketika sudah masuk waktu Isya, bagaimana keadaan tersebut? Apa boleh saya niatkan sholat maghrib di jamaah terakhir? Dengan Isya, terima kasih. Ya Terima kasih atas pertanyaannya. Uh, jawabannya diperbolehkan selama jamaah aja ya. Tidak jama' kosor. Kecuali kalau antum operasi di luar. Antum operasi di Surabaya, antum operasi di Kalimantan, maka silakan jama' kosor. Jadi kalau operasinya di Jakarta, silakan jama' saja. Uh, Kita tahu dalilnya Nabi saw pernah menjamak sholat di kota Madinah tanpa ada tanpa safar tentu saja karena di kota Madinah tanpa ada hujan dan unsur yang lain dan kita tahu dalam ilmu fikih bahwa jamak itu karena hajat bukan karena safar safar itu khasar adapun jamak karena hajat dalilnya sebagaimana tadi Nabi pernah uh, menjamak di kota Madinah tanpa ada alasan. Uh, apapun Wallahu ta'ala misawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga Dalam kebaikan amin amin ya Begitu juga yang bertanya dan kita semua Ustaz terkadang saya kantuk Datang ketika di kelas ataupun di majelis ilmu Bagaimana caranya menghilangkan Kebiasaan buruk tersebut Ya, ya terima kasih banyak Atas pertanyaannya yang pertama doa kepada Allah hadirin gitu loh jadi misalnya kajian di masjid e... Begit... jangan lupa doa masuk masjid gitu loh dan doanya yang benar masuk masjid doa Allah maftahli abu rahmatik jangan masuknya bismi kalau ma'amu tuh doanya jadi dari doanya aja sudah menjurus kalau begitu jadi minta rahmat dari Allah gitu loh. minta rahmat dari Allah SWT dan minta kekuatan makanya iya kan na'budu wa iya kan nasta'in iya kan na'budunya ngaji misalnya tolabul ilm berikutnya tinggal wa iya kan nasta'in minta pertolongan sama. doa sama Allah ya Allah hilangkan rasa ngantuk hilangkan rasa ngantuk itu yang pertama, yang kedua yang kedua hadirin sekalian hmm uh, Kita memang harus jaga kondisi. Jadi kalau memang jangan makanya kajian itu jangan dikasih di uh, sisa-sisa energi kita. Boleh misal kajian pada maghrib atau pada isya, tapi begitu kita kajian dan kita tahu kondisi kita ngantukan, berarti siangnya jangan buat aktivitas yang melelahkan gitu loh. Kalau memang kita tahu kondisi kita seperti itu, atau paginya dijaga. Jadi intinya tolong. Kita atur kondisi kita masing-masing. Terus yang ketiga eh, bawa penawar ngantuk aja gitu loh, bawa air gitu. Terus disemprot-semprot. Gitu. Iya, ya bener. Ya kayak masih dilarang kan semprot-semprot, semprot-semprot. Muka kita yang disemprot dan muka teman, muka kita beneran <tell> itu penting. Atau eh, Barang dan tuh bilang, pokoknya kalau lo lihat gue tidur, lo semprot muka gue ya gitu, beneran. Karena saya udah pernah bilang kan, gimana pengalaman ada daurah dengan Syekh Walid. Uh, uh, Syekh Walid itu muridnya Sheikh Al-Bani, Rahimahullah. Beliau uh, waktu itu, beliau suka kasih daurah saya Bukhari, saya Muslim. <tuh> dan kalau daurah itu berminggu-minggu. tergantung buku yang ditamatkan dan itu uh, seorang diri da'uroh seorang diri dan da'urohnya kalau ada yang pernah saya ikut itu bak mulai dari subuh sampai jam 8 atau jam 9 seorang diri loh. satu syekh satu nggak ganti-ganti dari ba'dah subuh sampai jam 8 atau jam 9 terus nanti uh, sarapan lanjut lagi sampai zuhur lalu e, tidur siang dari asar sampai jam 9 full asar sampai jam 9 kepotong maghrib isya gitu cuman kepotongnya cuman jama jama aja karena kan kita kita safar jadi di jama sehingga saya di jama asar sampai isya. jam 9 baik kan kita cuman kita mulai tadi jam kita mungkin jam jam lima sekarang masih setengah 9. nih ini asar sampai itu tiap hari itu tiap hari dan nggak pakai kursi semua lesuhan tapi sheikh tuh bilang terserah mau stand kayak apapun bebas yang penting lesuhan jadi mau nungging, kayak mau stand begitu terserah gitu terserah dan nggak boleh tidur gitu dan beliau buat peraturan Setiap kajian beliau bawa pistol air, senapan air gitu loh. Iya. Yang benar-benar dikokang dulu sulut tembak. <tuh> <tuh> iya. Dan itu dilakukan pokoknya yang tidur ditembak. Beliau nggak pernah marah, tapi ditembak aja gitu loh. Iya, ditembak. Dan efektif hadirin. Jadi begitu orang tidur jadi pokoknya begitu. Beliau lagi ceramah cerama terus kan senapannya bisa di sini. lagi cerama-cerama terus beliau ambil senapannya itu langsung kita kerak-kerak siapa korban berikutnya nih siapa korban berikutnya gitu terus dia beliau bidik dan jago terus tepat terus gitu jadi nggak mungkin yang tidur sebelah antum antum yang kebidik itu tuh nggak mungkin oke yang yang tidur yang kebidik, emang udah pengalaman tuh Dibidik dan benar-benar tepat di muka gitu di muka tepat masya allah gitu lalu suasana masjid ger semua ketawa bahagia gitu ya kita berbahagia di atas penderitaan orang lain dan senang kita karena begitu ada penembakan akhirnya itu ngebantu kita mengirangkan rasa ngantuk kita juga gitu jadi kan begitu ada korban kan ngantuk kita hilang semua alhamdulillah gitu dan beliau nggak pilih kasih Suatu saat asistennya yang tidur, jadi beliau datang buat asisten. Eh asistennya tidur, itu udah bilang nggak berani ini, baik, insya Allah, insya Allah asistennya aman, ini mungkin visa diplomat gitu ya, aman gitu. Eh bener, senapan diambil, ditembak itu asisten, dan kita lebih ger lagi pas <laughs> karena asistennya sendiri ditembak, bahagia tuh kita gitu. tuh. Jadi nggak apa-apa tuh. pakai pistol air atau senapan air atau nggak usah pakai senapan air bawa, bawa air akuan pokoknya guyur gitu tembak gitu atau minta tolong tolong pokoknya kalau anda tidur antum tembak gitulah itu boleh juga tuh, ditiru itu hadirin sekalian Allah <tuh> terus salah satu catet tuh catet Jadi kita nih yang bikin yang bikinnya bengong, ini yang bikin kantong bengong, catat. Kan saya sudah bilang, itu ada banyak beberapa ustaz, mungkin banyak ya saya nggak tahu aja, tapi beberapa ustaz yang saya tahu itu kalau dauro itu semua kata dicatat sama mereka itu, semua kata. Sampai batuk-batuknya saya itu dicatat. ya beneran, semua dicatat padahal materi yang disampaikan mungkin 70-80% itu kita, uh, Ustadz itu udah ngerti tapi dicatat semuanya jadi bukannya yang dicatatan penting-pentingnya semua dicatat kalau antum sudah nyatat semuanya masih ketiduran juga kelewatan ya, insya Allah nggak ketiduran catat terus, ya jadi masa cuma bengong aja. catat kan hadisnya Kau idul ilmabil kitab. Kau idul ilmabil kitab. Ikat ilmu dengan catatan. Allahumma <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ibu saya mengajak untuk ikut ke acara akekah anaknya sepupu. Sedangkan besok banyak acara kajian. manakah yang harus saya pilih ikut kajian? atau hadir di kajian eh ikut oh ikut ajakan ibu at, atau hadir di kajian ibu saya mengajak untuk ikut ke acara akikah anaknya sepupu sedangkan besok banyak acara kajian mana yang harus saya pilih ya dua-duanya aja kan acara kajiannya besok ibunya ngundang kapan? besok juga nggak, nggak dibilang besok nih ini menunjukkan bahasa Indonesia itu penting hadirin Iya, kita tuh dulu tuh waktu SD SMP ngeremehin banget Spok tuh ngeremehin. Terbukti kan orang tuh bingung sekarang. Ini gimana sih gitu. Kayaknya besok kali ya. Iya, kalau sama-sama besok maka fikih Prioritas yang diterapkan. Dan fikih Prioritas Fardu Ain lebih didahulukan daripada Fardu Kifayah. Dan Fardu Ain yang mudoya mudoyak itu mudoyak lebih dahulu kan daripada fardu Yang muasa atau yang semakna dengan muasa, artinya, kamu uh, harus lihat banyak kajian. Tapi mana ilmu-ilmu yang fardu ain dan mana ilmu-ilmu yang fardu kifayah gitu loh. Karena ilmu itu ada yang fardu ain ada yang fardu kifayah. Kalau besok ilmunya fardu kifayah jelas, temenin ibu lebih. diprioritaskan karena menemani ibu hukumnya apa fardu ain karena perintah orang tua perintah orang tua fardu ain jadi uh, tema-tema yang fardhu kifayah berarti jelas uh, kita nggak bisa ikut dan tinggal timur bertanya gimana kalau temanya fardhu ain temanya fardhu tentang iman misalnya tentang keikhlasan tentang sholat kalau kita belum bisa sholat dan lain-lain maka kita lihat lagi ini mana yang fardhu Uh, mudoyak yang waktunya sempit nggak bisa di otak atik lagi dan mana yang muasa atau semakna maksudnya semakna apa sih kadang-kadang memang sama-sama jam 12 atau sama-sama jam 1 tapi uh, di banyak kajian itu ada uh, rekamannya di upload lagi nanti di sosmed atau di youtube maka yang nggak ada rekamannya atau yang nggak bisa ditunda di, di kedepankan, mohon tolong istiqomah dan apalagi kan ini nggak setiap saat, nggak setiap saat <tuh> dan dan sebelumnya, mohon maaf agak mundur lagi ke belakang, kita berusaha win-win solution, win-win solution itu penting. Aljamu amkan, menggabungkan dua dalil itu lebih dikedepankan, diprioritaskan. diusahakan dibanding memilih salah satunya saja, jadi win-win dulu, bisa nggak? misalnya datang Akekah di last minute, kan datang Akekah gak harus di awal waktu, bisa nggak? lo bi ibu kita kajian dulu baru nanti uh, datang walaupun misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Afan mau bertanya Ustaz apakah eh, apabila saat dulu SMA pernah nyontek lalu masuk kuliah dengan jalur rapor dulu apa sih PMDK ya bukan sekarang apa namanya? Iya ribet semua katanya sekarang ya apa hukum ijazah kuliahnya janganlah heran. Hukum ijazah kuliahnya Uh, tinggal tobat aja, hadirin, tobat. Karena mau diapain lagi? Atau mau ngulang S1 lagi? Uh, kan enggak juga. Jadi uh, tobat aja, tobat tanah, insya Allah, enggak masalah. Assalamualaikum Ustaz waalaikumsalam Semoga Ustaz diberi kesehatan dan keselamatan Begitu pula dengan warga Donggala yang kemarin Dilanda gempa bumi Tsunami amin amin. amin. Dan bukan hanya warga Donggala Warga Bekasi Warga Tangerang Warga semuanya juga semoga dijaga oleh Allah amin, amin. Saya ingin bertanya insya Allah Bulan depan saya akan melamar seorang akhwat Apa sajakah yang perlu diperhatikan Dalam melamar Apakah boleh dari keluarga saya hanya saya dan ayah saya yang datang ke rumah Akua tersebut karena mobil keluarga saya sedang mengalami gangguan hubungannya apa? <tuh> <tuh> kan mobilnya gangguan. Hadirin mobil bukan rukun lamaran. <tuh> kan mobilnya apa? <tuh> ya kan bisa nyewa. Apa kayak naik angkot kayak kan bisa gak harus. Kalau biar rukun baru kita bingung. Uh, apa yang menurut, lamaran tuh panjang hadirin sekalian. Kita nggak pulang-pulang kalau kita bahas ini. Mungkin ada waktunya nanti lah. Uh, boleh, boleh dari ya secara umum sih lamaran itu kan mengikat ya, sehingga wanita ini nggak bisa di. Di, apa bahasa ditikung oleh laki-laki lain gitu jadi itu fungsinya lamar itu janji akan nikah dan dia harus komit dan nggak boleh dilamar oleh pihak lain <tuh> jadi normat apa urf aja gitu loh aja dikembalikan ke uruf eh, tanpa harus ada diyakini ritual-ritual tertentu eh, dari keluarga boleh sekitar saya eh kok saya be- si Ikhwan ini dan ayahnya yang datang saja boleh tapi pertanyaannya, uruf kita seperti itu enggak gitu loh, yang jadi masalah uruf kita kalau lamaran itu kan minta full team ya kan, iya apalagi prosesnya tak Antum coba ada di posisi akhwat eh, di posisi akhwatnya Antum jadi walinya gitu anaknya atau kakak Antum atau adik kakak kakak sua kakak perempuan atau adik perempuan mau dinikain orang tiba-tiba dia datang uh, seorang diri kira-kira tanda tanya nggak terus ketika Antum tanya Kakak kak, uh, Kakak udah berapa tahun kenal dia dua minggu kan orang nanya-nanya nih orang siapa gitu loh itu wajar <tuh> kita nggak bisa disalahkan gitu loh Kita gak bisa salahkan mereka. Ribet banget sih Pandur kan sama Nabi kan. Bisa langsung. Is, nikah itu mudah. Mudah tapi kan hari gini hadirkan. Ba- banyak oknum, Banyak yang kawai. Ya wajar Antum diragukan. Karena yang kawai di luar sana banyak. Yang penampilannya sama. Bahkan jenggotnya mungkin lebih panjang dari Antum. Gitu loh. Jadi... Salah satu membangun trust kepercayaan kepada calon keluarga, calon mertua, calon besan adalah dengan datang full team, datang full team dan mobil rusak, nggak diterima alasannya, kau terima nggak, mas kenapa datang saya mobil rusak tante, mobil rusak, kan saya nggak nanya mobilnya, saya nanya orang tua anda mana. saya tanya tante om anda mana gitu bukan mobil anda saya tanya justru tambah aneh gitu loh kalau saya jadi keluarga akwatnya semakin curiga saya dia apa hubungannya mobil rusak sama dia nggak datang banyak orang jadi intinya bahwa kembali kepada urf al-adatu muhakkamah dalam ilmu fikih, adat kultur urf itu bisa dijadikan pedoman Bisa dijadikan parameter Jika tidak ada nas Atau tidak diatur oleh syarak Jadi tampil Maksimal Dan sebagian kita kan begitu Udah sendirian aja Bareng temen kadang-kadang Jangan hadirin sekalian Harus jelas Apalagi keluarga akmat tuh hati-hati Kayak begitu Ada sih yang benar-benar jujur tuh ada Tapi yang nggak jujur di dunia itu lebih banyak mana yang jujur apa yang nggak jujur hadirin ya udah gitu aja deh simple deh ya. jadi kalau antum diragukan wajar dengan kayak begitu karena di dunia itu banyak yang nggak jujurnya apalagi konsep taruh oh, orang konsep pacaran aja tersinggung mana nih uh, papa mana oh papa nggak bisa datang uh, mama kamu mana uh, mama ada urusan penting jadi lamaran ini nggak penting bagi mama kamu kan begitu diserangnya <tuh> Jadi bawa full tim kalau secara urf begitu ya, tapi kalau e, keluarganya udah kenal antum dan biasa, apalagi tidak keluarga yang ngejar-ngejar antum ya terserah itu nggak masalah. Iya benar. nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan ikhwan dan akhwat fillah. Ana mau ana mau mohon bantuan doa kepada Allah Subhanahu taala agar Ibu Anna mendapatkan hidayah untuk meninggalkan riba dan melaksanakan perintah-perintah Allah terutama salat. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wafaqahu Allahu limaa wa Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada Ibu beliau. Dan yang bertanya kalau bisa setelah kajian ke ke belakang ya ke belakang bukan pipis bukan maksudnya <laughs> bertemu dengan kami kalau bisa. Kalau ada yang ngetik lagi nih ya kita baca masa udah diketik nggak dibaca ya? Tapi memang ada yang berprinter di sini ada. Saya sudah lama suka dengan salah satu teman di kantor, tapi sampai sekarang saya belum menyampaikan perasaan ini kepada dia. Saya masih belum siap untuk menyampaikannya karena masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam diri saya. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah langkah saya untuk tidak terburu-buru ini benar? Mengingat kaidah fikih yang pernah ustadz sampaikan, barangsiapa yang tergesa-gesa melakukan sesuatu sebelum waktunya, maka dia dihukum dihukum dengan tidak mendapatkannya. Apakah niat saya dalam memperbaiki diri salah satunya Apakah niat saya dalam memperbaiki diri salah satunya karena ingin mendapatkan pasangan yang soleh ini salah? Ingat surat an Nur ayat 26 yang wa Taibatul Taibin itu loh. Mohon nasihat ushad dan doakan saya agar tetap istiqomah dalam belajar dan berhijrah. Jazawallahu khairu wa Ya terima kasih. Adalah intinya intinya tentang kita bukan tentang uh, calon kita walaupun. Memang benar ya ada ada pepatah mengatakan kesempatan tidak datang dua kali dan Ibnu Khaim pun juga menyampaikan e, hal yang serupa. E, beliau mengatakan bahwa apabila Allah membuka sebuah pintu kebaikan, anda tidak tahu kapan pintu itu akan tertutup kembali. Jadi kalau ada kalau kebuka kerjakan, kalau ada kebuka, kalau kebuka kerjakan. Tapi intinya kan namanya ibadah, pertanyaannya kan. la wajib mal ajas tidak ada kewajiban kalau tidak mampu semua ibadah ada syaratnya ada rukunnya ada dilihat dari kemampuannya, nah pertanyaan kita udah mampu belum jadi suami sudah mampu belum jadi suami jangan mentang-mentang melihat ada kesempatan di depan mata kita nggak realistis dan akhirnya kita nggak siap terus anak orangnya ditaruhannya lalu kita berantakan nanti dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu coba tanya diri kita, jujur sama diri sendiri terus doa. Yang paling tahu diri kita itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintang terbaik lalu istikharah. Terus kalau bisa konsul langsung dengan seorang ustaz sehingga masalahnya lebih lebih jelas, lebih gamblang itu lebih baik. Sehingga ustaz itu bisa, bisa bilang kalau begini antum belum siap nih. Kalau atau ustaznya bilang Uh, ini hanya uh, kekhawatiran tanpa alasan atau maju gitulah. Antum maju. Nah, Enggak enak. Kalau udah disuruh maju gitu kan udah. Wa firtum fanfiru gitu loh. Kalau sudah disuruh serang, serang kata Nabi gitu. Walaupun hadis ini tentang jihad ya. Uh, jadi uh, jadi coba konsultasikan masalah antum secara utuh dengan seorang ustaz yang antum percaya. walau ta'ala bab jihad, bismillah bagaimana jika kita tidak mempertahankan harta saat dirampok karena mempertimbangkan ada beberapa hak manusia yang belum kita selesaikan di dunia semoga Allah mempertahankan kita semua di surga firdausnya, kelak amin ya Alamin. yang pertama seingat saya ini bukan bab jihad ya ini apa-apa, bab daf'u so'il. bukan bab jihad bab daf'u so'il. bab melawan orang yang ingin merampas sesuatu dari kita, jadi bukan bab jihad ini. Seingat saya, ulo talamisab. Yang kedua, boleh nggak mempertahankan harta saat dirampok karena mempertimbangkan ada beberapa hak manusia yang belum kita selesaikan. Jadi tidak mempertahankan gitu ya. Jadi ada orang yang nodong antum minta dompet gitu, minta tas, minta uang, minta jam tangan, antum nggak lawan. Padahal kan kata Nabi SAW, Man Syahid Barang siapa yang terbunuh Karena mempertahankan hartanya Maka dia mati Mati syahid Nah ini enggak, ini kasih Boleh apa enggak? Boleh enggak kita kasih aja? Hadirin, boleh enggak? Boleh, jadi enteng mau mati syahid Kan Nabi bilang kalau mati, mati Syahid, gimana? Pertahankan apa lawan? <tuh> Uh, saya bawakan kesimpulan Alimah Muhammad ya. Ini bukan kesimpulan saya, ini kesimpulan uh, Alimah Muhammad S.W.U.T.I.M. Kalau harta opsional, antum melihat mana yang paling maslahat buat antum. Kalau harta opsional. Jadi misalnya contoh, ini pisau udah diuluh hati. Terus dia minta 10.000 ribu. Ya bisa aja, emang nggak bisa. Ya, ya mungkin orangnya tapi cuma pengen mau pulang nggak bawa uang buat angkot. Lo kasih sepuluh ribu atau gue tusuk. Kalau kita ke, kalau kita lawan kita nggak punya ilmu bela diri kecuali ilmu kudu kudu lari dan itu pun nggak bermanfaat banget pada saat itu nggak bermanfaat. Kemungkinan besar kalau kita lawan 90% kalau kita lawan kita tertusuk. gitu loh. Kita tertusuk. Lalu uh, kita pikir kalau kasih dan juga kita kita mikir kan tunggak apa masih ada PR gitu loh. Belum kawin pula gitu ya Allah. Masa gara 10.000 gua jag- gagal kawin sama dia kan enggak atau mikir gitu. Terus ada ada apa namanya mungkin ibu, se- ibu antum seorang diri antum harus support gitu loh. nggak ada anak laki-laki, ada terus antum punya adik-adik ande- perempuan, maka tuh boleh kasih eh uh, 10.000 tersebut. Eh nah, kalau 11.000 Pak Ustaz, 11.000 juga boleh. <laughs> 11.000 boleh. Ya nah, siapa antum cuman punya 10.000 sama 2.000-an kan? Atau misalnya 12, 12 uh, pokoknya uh, uang atau 20.000 gitu uh, dan dia enggak punya kembalian, ya antum kasih 20.000 aja. <coughs> nah Tapi kata Sheikh kalau yang dia minta kehormatan itu nggak boleh dikasih. Kalau dia, kalau yang dia minta kehormatan itu nggak boleh dikasih. Misalnya ada wanita mau diperkosa, itu harus dilawan sampai titik darah penghabisan. Misalnya ada, misalnya ada wanita ingin memperkosa antum, misalnya antum harus lawan. Jangan antum perinci lagi. Pausat perinci. Kalau cantik bismillah. kalau nggak gue lawan, enggak, mau cantik kayak mau enggak, lawan, gitu loh jadi harus, atau misalnya na'udhu bila minta, la gitu, ada yang uh, seorang gay atau apa, ingin perkosaan tau, untuk melawan itu harus lawan, gak boleh dikasih dan akhwat juga begitu apapun lakukan, lawan, Terus teriak kayak apa kayak. dan banyak case, harusnya bisa selamat, kalau wanitanya lebih berani Tapi karena udah diancam, udah keringetan dan seterusnya, akhirnya terjadi pemerkosaan. Tapi kalau dia lawan, dia teriak, dia berontak. Semoga dengan apalagi dia niatkan ya ini karena Allah. Allah yang suruh saya lawan kan Allah kasih jalan keluar dari arah yang dia nggak dia, dia, gak, dia gak duga-duga. Dan betah banyak uh, apa upaya uh, pemerkosaan gagal karena. si wanita teriak, lalu teriakannya didengar oleh orang yang radiusnya mungkin 50 meter, 100 meter, terus nolong dia. Jadi lawan. Dan kalau meninggal, mati syahid. Karena ini lebih parah. gitu. Kalau itu terjadi, itu fatal. Itu kesimpulan dari al-imam Muhammad bin Suli'u wa ta'amin. Wallahu ta'ala misawab. Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam. Seperti tadi Pak Ustadz bilang, dulu pacarnya cantik, tapi dapat istri yang jelek. Saya nggak bilang istrinya jelek ya. Ini saya nggak bilang jelek, saya cuman bilang uh, istrinya apa sih beda dengan uh, ceweknya dua atau pacarnya. Tapi insya Allah nggak ada kata-kata jelek. Ini murni. Uh, kata diksi yang dikutulis oleh penanya ini kan lagi ngetrend kata-kata diksi, pokoknya kita pakai diksi juga lah. <laughs> Udah nggak penting banget kita lanjutkan. Ternyata jelek, tidak hanya fisik, tapi akhlaknya juga jelek. Si suami seperti ibu rumah tangga, sedangkan istrinya seperti majikan. Suami cari nafkah, juga kerja di rumah juga. Udah puluhan tahun, bagaimana Pak Ustadz, apa si suami boleh gugat cerai istrinya? Apakah itu takdir yang harus diterima dengan pasrah, dengan sifat istri? Seperti itu, syukran Ustaz, ya wa'iyakum, terima kasih banyak. Yang pertama, jelas itu takdir, nggak ada yang keluar dari takdir hadirin, semua bagian dari takdir. Tapi ingatkan ucapan Umar, nantakil minal qadar ilal qadar, kita berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain, jadi lihat maslahat, lihat maslahat. Terus yang kedua, ini uh, Suami evaluasi diri gitu loh, karena pasti ini karena kesalahan ya Wa Maasih Fabi Makasabat Apapun yang menimpa kalian itu disebabkan kesalahan dan dosa kalian sendiri dalam surat Ashuro ayat 30. Jadi walaupun secara kasat mata istrinya yang tuli, tapi pasti ada ada andil dari sang suami gitu loh. Pasti ada andil. Coba introspeksi. Uh, dan jangan bilang ini bukan salah saya ustadz ini istri saya istri saya yang dominan istri saya yang otoriter ya anda kenapa mau didominasi istri anda kenapa mau disuruh suruh istri itu berarti kan ada kesalahan dalam kepemimpinan itu sampaikan suami jadi ibu rumah tangga istri jadi majikan itu kan fatal apa namanya kalimat yang digunakan itu dalam banget suami jadi ibu rumah tangga bayangkan kalau suami jadi bapak rumah tangga masih rada-rada inilah ya masih ironi lah ya, ini kan sudah sarkasme suami jadi ibu rumah tangga udah nggak ada artinya lagi kelaki-lakiannya tersebut nah berarti berarti kan yang masalah bukan hanya istrinya, dianya kenapa mau hadirin apa kata para ulama, kamatadinutudan sebagaimana anda bersikap anda akan disikapi dengan cara yang sama sebenarnya kita yang kita yang memilih, kita mau disikapi dengan gaya apa oleh orang lain kalau kalau orang lain berani sama kita karena kita tidak punya ketegasan, karena kita nggak punya prinsip, karena kita memang mau dipimpong begitu aja. Kalau kita tegas orang kan mikir juga. Jadi coba introspeksi uh, tersebut adapun uh, cerai lihat dari maslahat mudarat dan coba konsultasi secara khusus ya. Sekali lagi uh, nasehat dari banyak para masyaykh gitu. Kalau bicara tentang boleh cerai atau tidak itu sebaiknya di forum khusus karena forum umum seperti ini itu sulit untuk mendapatkan keterangan utuh dan bisa jadi ini kan baru satu pihak belum kita belum dengar dari pihak yang lain dan apabila e, sampai kata-kata cerai atau keputusan cerai yang dilakukan konsekuensinya banyak Wallahu ta'ala alhamdulillah Wallahu ta'ala alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, olek memberikan hadiah kepada ajnabi yang berniat dinikahi tetapi belum masuk masa taaruf tanpa memberitahukan identitasnya. Jazakumullah khair. Antum paham enggak pertanyaannya? Ajnabi siapa nih? Siapa yang namanya ajnabi di sini? Ajnabi itu bukan nama orang. Ajnabi itu maksudnya laki-laki yang bukan mahram. Jadi, ini kayaknya pertanyaan dari akhwat. Karena kalau wanita Ajinabi ya Jadi anjani itu laki-laki yang bukan mahram Jadi ini wanita bertanya, boleh nggak saya ngasih ke ikhwan atau laki-laki yang bukan mahram saya, tapi udah ada niatan menikah, cuman belum masuk ke fase taaruf dan pas ngasinya juga nggak di nggak dikasih identitas gitu loh, gitu loh. Jadi nggak ada kartu mungkin. Eh, nggak tahu kartunya artinya ada nggak saya nggak tahu ya ini nggak disebutkan tapi nggak dikasih tahu dari mawar gitu enggak nggak ada uh, uh, jadi nggak ada identitas boleh apa enggak boleh enggak nih jawabannya hindari hadirin mungkin apa namanya laki-laki itu aman-aman aja karena dia nggak tahu siapa yang ngasih tapi berarti kan ketika wanita kasih seperti ini dia sudah terfitnah dia sudah kena fitnah syahwat walaupun si laki-laki tidak tahu dan mungkin tidak sampai mengarah ke kehubungan yang lebih terlarang karena untuk hubungan lebih terlarang harus ada respon dari kedua belah pihak. Tapi begitu dia kasih, maka ini bukti sudah terjadi fitnah. Fitnah di hati. Jadi sebaiknya kita jaga karena aja belum gitu loh. Wong hamil satu bisa gagal apalagi ta'aruf saja belum. Walau taala misal Ya, sudah uh, jam 9 lewat 5. Terima kasih banyak insyaallah khairan. Uh, senang bisa belajar dengan antum di sini pada malam hari ini semoga uh, ilmu kita yang begitu terbatas dan begitu banyak kekurangan ini uh, banyak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu alai Muhammad wa ali washabihin subhanakallohumma wa bihamdika laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.